0: il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo introduzione al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo abbiamo detto che nel 1623 Galileo pubblica Il Saggiatore Il Saggiatore è un'opera di grande successo è un momento, potremmo dire, di euforia di Galileo il quale vede che in quello stesso 1623 viene nominato Papa un suo amico, praticamente, praticamente, Maffio Barberini un cardinale con il quale aveva discusso anche di scienza e si trovava in grande sintonia, convinto di essere appoggiato da questo cardinale. E quindi continua, persiste anche sulla sulla scorta del successo del saggiatore e e inizia a scrivere questo libro, questo dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il quale dovrebbe dimostrare con i suoi studi sulle maree dovrebbe dimostrare appunto il movimento della terra in realtà non è per niente vero eh? cioè la questione della marea non c'entra niente quindi anche lì eh, non aveva l'idea ben chiara la dimostrazione del movimento della terra avverrà solamente due secoli dopo più di due secoli dopo comunque sicuramente a noi interessa l'abbiamo già detto anche per quanto riguarda il saggiatore il metodo, l'atteggiamento con cui si, si pone di fronte alle questioni scientifiche eh, Galileo Galilei no? dice <coughs> A il suo il fenomeno delle maree si spiegava come un effetto dei due moti il moto diurno e anno della terra ma questo non è vero <coughs> già nel 1616 aveva scritto un libro su questo argomento il discorso sul flusso e reflusso del mare adesso partendo da questa presunta ripeto dimostrazione Va, in questo dialogo, sopra i due massimi sistemi del mondo, ad argomentare, però in un modo molto particolare, cioè sotto la forma del dialogo e non sotto la forma del trattato. Inizia a scrivere questo dialogo, poi nel 1628 si ammala, si ammala anche gravemente, a rischio davvero della vita, eh, per un certo periodo di tempo, è in fin di vita, eh. E quindi lui teme di non poter concludere quest'opera, poi però guarisce e nel 1630 completa quest'opera del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo e vorrebbe pubblicarlo. Attenzione, ci vorranno due anni, c'è una fase importante della vita di Galileo tra il 30 e il 32 nella quale lui cerca di capire bene dove pubblicarlo, se a Roma o a Firenze, dove ottenere l'imprimato, no? Diciamo che le cose incominciano un po' a peggiorare per Galileo Galilei in questo periodo, ad esempio muore Francesco Cesi che se non erro dirigeva l'Accademia dei Lincei, che era un grande amico e protettore di Galilei, poi c'è la peste di Firenze del 1630 e soprattutto iniziano a, ad essere un po' sospettosi gli ecclesiastici nei suoi confronti, si creano i presupposti per quella che poi sarà la condanna di Galilei che sappiamo verrà nel 1633, ma dicevamo che nel 1632 pubblica questo dialogo in cui la teoria copernicana viene presentata come una ipotesi. Dobbiamo dire una cosa comunque, come dicono ad esempio Reale Antiseri in un loro testo, adesso io purtroppo non ho qui la citazione, però eh, sottolineano questi due filosofi come la teoria diciamo, geocentrica, quindi la teoria classica, aristotelica, eccetera, era perfettamente in linea anche con la filosofia greca, col modo di pensare greco, per cui si ricercava un ordine nell'universo. Era un tentativo di ordinare l'universo. La teoria copernicana scardina quest'ordine e questo sconvolge comunque la cultura l'abbiamo letto anche l'anno scorso vi ricordate no? nel Mattia Pascal come la rivoluzione copernicana abbia davvero sconvolto i parametri precedenti quindi è chiaro che viene presentata in questo libro come un'ipotesi no? anche se eh, ovviamente Galileo propende per questa ipotesi in realtà è davvero un po' geniale e anche anticipa ripeto quelle che saranno, quelle che saranno le dimostrazioni scientifiche questa intuizione della, insomma, della teoria copernicana contravveniva invece a quella che era l'evidenza, perché noi insomma, con i nostri sensi vediamo che è il Sole che, che si muove e non la Terra, e contrasta, dicevamo, con tutta una tradizione culturale proveniente dal mondo greco e romano, il contenuto del dialogo sopra i massimi sistemi. Ci sono essenzialmente tre... Eh, protagonisti, tre personaggi in questo dialogo, che sono appunto due personaggi reali, che tra l'altro sono morti da poco, sono due persone che ha conosciuto direttamente Galileo Galilei, uno è Sagredo, che era un, uh, Giovan Francesco Sagredo, era un nobile, che aveva conosciuto a Venezia, quando vi ricordate lui era insegnante a Padova, aveva avuto molti contatti insomma con, uh, con Venezia, con Doge e anche con la nobiltà di Venezia e l'altro è Filippo Salviati che è un accademico linceo grande amico di Galilei che seguiva, era seguace insomma eh, di Galilei dicevamo morti da poco perché Salviati era morto da poco, comunque da qualche anno Salviati era morto molto giovane nel 14, un giovane molto promettente sarebbe stato un suo grande successore se fosse rimasto in vita, mentre Sagredo era morto nel 1620. L'altro personaggio invece, Simplicio, è un personaggio inventato. Sagredo si pone come arbitro teoricamente imparziale di una polemica che scoppia fra i due, cioè fra Salviati e Simplicio. Perché sceglie la forma del dialogo? Beh, anzitutto il dialogo permette delle digressioni. Se discutiamo, se si discute, se si parla, è facile anche divagare e quindi parlare anche di altre cose. E Galilei voleva avere questa libertà, questa mano libera, che magari non avrebbe avuto se avesse scritto un trattato filosofico. Ma soprattutto sceglie il dialogo per la struttura aperta. Insomma, così come la scienza è sempre in ricerca la forma del dialogo è una forma aperta, è una forma sperimentale, come appunto il metodo scientifico di cui abbiamo parlato altre volte. La la scelta della forma dialogica però è anche strategica, dice per esempio Maria Luisa Altieri Biagi, che ha approfondito lo studio di questo dialogo da un punto di vista letterario. E dice, basta l'affidamento ad un, di un'affermazione a Sagredo per liberare Salviati e quindi Galilei da obblighi dimostrativi. La disponibilità didattica richiesta al maestro dalla debole apprensiva di interlocutori inesperti può fornire alibi per l'assenza di calcolo. Cioè, capite perché è una scelta strategica? Fa dire a Sagredo, che è un nobile veneziano ma non è uno scienziato, quello che pensa lui. Così lui, che non è scienziato, si può permettere di non dimostrare ciò che dice, però intanto l'ha detto, capite? La, la scelta strategica, perché è la scelta strategica del dialogo. La forma del dialogo costituisce inoltre il mezzo più efficace per dare vivacità a un testo scientifico, eh, filosofico, da Platone in poi. Inoltre la sua struttura aperta corrisponde pienamente alla ricerca e alla sperimentazione scientifica, dicevamo. Bene, lo stile... Mentre i nemici di Galilei condannano il dialogo, i suoi seguaci, i suoi studiosi, ammiratori, sostenitori, subito intuiscono che questo è un capolavoro di Galilei, anche se lui ha un'ipotesi sulle maree sbagliata. Questo non toglie assolutamente il rigore del metodo e la quantità di dimostrazioni matematiche, astronomiche scientifiche in generale che dimostrano il valore di quest'opera. E quindi l'opera entra presto non solo nel canone, quindi come modello di testo scientifico, ma anche come modello di testo letterario, ecco, quindi un po' come saggiatore, è un grande capolavoro della prosa, della prosa generale della storia della letteratura italiana, quindi insieme con il Decameron, il Principe e tantissimi altri libri che... eh, Che poi leggeremo insieme. E così linguisti come Bruno Migliorini e, appunto, Maria Luisa Altieri Biagi hanno analizzato questo testo da un punto di vista strettamente linguistico, letterario, e hanno così capito che le scelte linguistiche di Galileo fanno corpo unico col suo lavoro di scienziato, quindi. Qual è lo stile di, di Galileo? Anzitutto, una scelta molto interessante, importante che lui ha fatto, è quella di usare delle parole comuni, usare la lingua di tutti i giorni. Ha scelto di parlare di scienza come un divulgatore. Ecco, era un po' un Piero Angela del, del tempo, con la differenza però che era anche uno scienziato, quindi oltre a essere divulgatore, era anche scopritore, no? sicuramente. Ma aveva proprio questa... Attenzione, insomma, a rendere, a tecnicizzare il linguaggio comune. Ecco quindi per esempio che certe parole che appartenevano al linguaggio comune, ad esempio la parola candore, dal, da Galileo in poi entrano a far parte del linguaggio tecnico-scientifico. Galileo scrive, per esempio: questo tenue lume secondario che nella parte del disco lunare non tocco, non toccato dal sole si scorge. Per brevità, con una sola parola, chiamerò candore. Ecco, candore, una parola tratta dal linguaggio di tutti i giorni, eh, possiamo dire. Ma dopo la definizione che ne ha dato Galileo è diventata una parola tecnica, scientifica. Così lui in generale prediligeva delle parole che fossero più vicine alla gente, più comprensibili alla gente. Non parole magari di derivazione greca, ma parole del linguaggio comune. Ad esempio, la stessa parola cannocchiale, lui usava la parola cannocchiale. In cui metti insieme praticamente il cannone per via della forma no? con cui è eh, fatto questo strumento scientifico, eh, come un tubo, e anche occhiale per via delle lenti, mentre invece eh, in seguito verrà utilizzato un altro termine scientifico di derivazione eh, greca, il termine telescopio, oppure ancora. Eh, usa il termine bilancetta invece del termine idrostammo che anche questo è di derivazione greca oppure eh, conia il termine macchie solari un termine che rimane ancora appunto nel linguaggio scientifico quindi da un punto di vista lessicale fa una scelta di campo ben precisa quindi utilizza la lingua comune la lingua di tutti i giorni al contrario potremmo dire Invece, dal punto di vista della sintassi, abbiamo l'ipotassi, quindi una sintassi molto articolata. Ah, Attenzione, c'è da dire anche una cosa importantissima, usa più i nomi dei verbi. Perché usa più i nomi dei, dei verbi? Perché lui non vuole raccontare frottole, racconti, eh, raccontini, anche se la volta scorsa abbiamo letto il raccontino, la novella dell'origine del suono. Ma il più delle volte lui vuole descrivere, no? ecco il motivo per cui uh, usa le frasi nominali, abbiamo visto anche la volta scorsa l'utilizzo delle forme indefinite, dei modi indefiniti, l'infinito, e il participio, no? proprio per rendere nominali le frasi, usare di più i nomi rispetto ai verbi, perché vuole descrivere un fenomeno, non raccontare la cronologia dei fatti, degli eventi, come appunto un raccontino, un testo narrativo. Ecco, dicevamo, la sintassi comunque è articolata, prevale l'ipotassi, qua ci viene in mente Boccaccio. Vi ricordate l'anno scorso? È novelle del Decameron, ma, uh, quindi la, prevale la subordinazione perché la subordinazione? L'abbiamo visto anche, vi ricordate, nel grande periodo della, suo, del suono della cicala? No? Ricordate, 15 righe di un solo periodo, un periodo unico, abbiamo letto ieri. Questo perché. Appunto la ipotassi, eh, vuol dire quindi che il periodo è molto strutturato in maniera elaborata: c'è un'architettura, una struttura. Ricordate anche la concinnitas di Cicerone? Una struttura razionale, una struttura logica, come dice Maria Luisa Altieri Biagi, questa straordinaria capacità di programmazione. Sintattica del periodo da parte dell'autore esige una grande attenzione da parte del lettore, che deve seguire il dipanarsi del pensiero, quindi attraverso queste subordinate è una fatica sicuramente per il lettore ma è una fatica che trova compenso nelle conquiste di tipo intellettuale quindi Galilei proprio in questo modo riesce a far capire no, certi concetti logici al lettore li guida attraverso questa sintassi articolata elaborata ma, eh, ma li conduce poi alla, ad una conclusione logica e quindi ad un'acquisizione di carattere anche scientifico e filosofico. Quindi abbiamo delle conquiste di tipo intellettuale, senz'altro filtrate attraverso la razionalità, ma a cui il lettore è condotto anche in modo, se vogliamo, quasi emotivo. Attenzione a questo però, sicuramente è faticoso seguire una sintassi elaborata, dei periodi lunghi, eccetera. Però c'è sempre il discorso che abbiamo fatto prima, che il lessico è molto semplice, è comune, è chiaro, perché lui comunque voleva essere chiaro, immediato, perché non voleva, già nel saggiatore ce l'aveva fatto capire chiaramente, non voleva parlare oscuramente. Parlare oscuramente, diceva Galileo, lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi. Ecco quindi il pregio, secondo lui e secondo anche noi, del testo scritto, è quello di farsi capire no? e così abbiamo la prosa di alto livello divulgativo del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.